0: Oi Oy- Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah Celle Celaluhu Abdullah'ın oğlu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi olarak insanlığa gönderdi. O da kendisine iman edenlere, Allah'ın onlara göndermiş olduğu Kur'an'ını ve o Kur'an'ın açıklamaları olan hadislerini, yani sünneti emanet etti. O gün onu görenleri, o emaneti yerine getirdiğine dair şahit tutup, Rabbine gitti. Böylece yüzde yüz bir peygamber Allah Teala'nın muradının tecelli etmesine sebep oldu. Allah son peygamberinin bütün insanlara mesajını getirmesini başarılı bir şekilde bitirsin diye murad etmişti. O gerçekleşti. Veda hutbesinde on binlerce insan şahidiz. Sen görevini yerine getirdin diye şehadet ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an ve sünnetten oluşan emaneti teslim edip gittiği on binlerce sahabinin yani onu görenlerin o gün şahitliği ile belgelidir. Bugün aradan 1400'den fazla sene geçtikten sonra geri dönüp bakıyoruz o günden bugüne kadar ona iman edenler o emaneti kıyamet sabahına kadar sancak gibi taşımakta ve bir sonraki nesle emanet olarak vermektedirler. Bugün, dün, önceki gün bu konuda büyük bir görev üstlenen alimler şüphesiz, bu hizmeti yerine getirdiler. <gülüyor> Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on binlerce sahabeyi karşısına alıp size benden sorulacak kıyamet günü ne diyeceksiniz? Ben görevimi yaptım mı? Bu emanetisi ulaştırdım mı? diye sordu. O zaman onu görme şerefine, dinleme şerefine erenler, evet şahidiz, sen görevini yaptın dediler. O da huzur içerisinde Rabbine gitti, Rafik-ı yükseldi. Ondan sonra, başta ashab-ı kiram olmak üzere, Allah onlardan razı olsun, o günden beri, o emaneti yaşamanın, en üst gayesi olarak bu hayatta bulunmanın en üst gayesi olarak algılayıp, bütün dünya insanlığına ulaştırmak için gayret edenler oldu. Ashab-ı kiram en başta. Alimler, muhaddisler, fakihler, herkes bu işten bir görev üstlendi. İnsanlar sanki başka türlü aç kalacaklarmış gibi, sanki nefes alamayacaklarmış gibi büyük bir heyecanla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı emanet olan hadisi şeriflerine ve en başta da Kur'an-ı Kerim'e sahip çıktılar, onu yaymaya çalıştılar. Elbette. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anhın, İbni Abbas'ın, İbn Mes'ud'un, İbn Ömer'in, İbni Amr'ın, Ve benzeri Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiramın bu işteki rolünün değerini biçmek mümkün değil. Binlerce kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki diyen Aişe radıyallahu anhayı takdir etmek mümkün değil. Şu kadar önemliydi yaptığı iş demek mümkün değil. Abd- Cabir radıyallahu anh'ın haccı anlatan meşhur hadisi ki Hac ibadeti hemen hemen onun anlatımıyla yapılıyor. Yani adeta tek başına haccı bütünüyle anlatıyor. E, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haccı şöyle yapmıştı buyurmasına bir paha biçmek mümkün değil. Elbette ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun bambaşka bambaşka ama onlardan sonra da herkes bir görev üstlendi tabi'in de yani ashab-ı kirama talebelik yapan nesil de gerçekten takdir edilmesi zor bir yani paha biçilmesi açısından takdir edilmesi zor büyük bir görev ifa ettiler Allah onlara da rahmetiyle muamelede bulunsun ondan sonraki nesillerde de Büyük hizmetler yapıldı. Kısacası herkes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetidir deyip, takati kadar bir iş yaptı. Alimler iş yaptılar. Talebeler kendilerini bu işe feda ettiler. Zenginler, medreseler kurup, ribatlar kurup, bu işi ihya ettiler. Allah hepsini gördü. Melekler kaydettiler. Ve kıyamet günü, bu yüz binlerce insan, daha doğrusu elimizde kaç kişi olduklarına dair bir istatistik yok. Bu büyük alimler, hizmetkarlar grubu, inşallah kıyamet günü dirildiklerinde, Allah'ın peygamberinin emanetinin yere düşmemesi için çalışan insanlar olarak ortaya çıktılar. Küçük bir ayrıntı gibi zikretmek lazım. O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettim mi ben size aldınız mı bu emaneti buyurduğu anda zıt kutupta vardı. Çünkü bu dünyada gecelerin olmadığı bir hayat olmayacağı gibi şer gücün olmayacağı bir dönemde asla yoktur. Öyle, öyle bir şey olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> bu büyük emanetini bağrına basıp onu kendisinin ciğerini, nefesini sahiplendiği gibi sahiplendiği bir kıymet haline getirenler bulunduğu kadar, ya o ne demek istedi? Mezakale anifa, ne anlatıyor bu peygamber şimdi? Diyenler o gün vardı. Ashab-ı kiramın döneminde vardı. Tabi in döneminde vardı. Tabi'inden sonraki dönemde vardı. Ahmet bin Anbel'in karşısına çıktılar. Buhari'nin karşısına çıktılar. Abbasi döneminde vardı. Osmanlı döneminde vardı. Bugün de var. Yarın da var olacak. Bu peygamber ne diyor şimdi? Kur'an. Öyle dediler diyor. Gidip peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemek şerefine nail oldular. Bu peygamber biraz önce ne anlatıyordu? Dediler. Bunu sıfırlamak, yani bu parazit grubu sıfırlamak mümkün değil. Onları sıfırlamak için uğraşmaya da görevimiz yok bizim. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu emanetini bıraktı. <gülüyor> bu emaneti bir grup e, yok etmek için çalışacaktır. Şeytana da iş lazım. Şeytan da geçinecek bu işten deyim Biz ise, Emaneti taşımak için hazır bekleyen görevliler olmak tarafındayız. İnşallah ona muvaffak oluruz. Yani Allah'ın peygamberinin emanetini sahiplenmeye çalışanlardan, bir nefes olsun ona soluk vermeye çalışanlardan, bir adım onu öteye götürmeye çalışanlardan olmak isteriz. Görevimiz de budur zaten. Bugün bu bir nefes olsun Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem destek vermek, emanetine sahip çıkmak gayretiyle yaşamış alimlerden birisini burada zikretmek istiyorum. Bu alimimizi ve eserini konuşacağız iki şeyden dolayı. Birincisi, عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه denmiştir. Salihlerin konuşulduğu yere rahmet iner. Biz bu zatı konuşalım. Allahu Teala görsün, melekleri de yazsın ki biz Allah'ın dostlarını, Allah'ın peygamberine ve şeriatına hizmetle ömür geçirmiş kullarını konuştuk, konuşmaya çalıştık ve Allahu Teala bizi onlarla beraber görürse Ola ki kıyamet günü onların bulunduğu yere bizi götürür. Hak etmesek de bugünkü temennimiz o gün işe yarar diye düşünüyorum. Bir, iki, bir nebze olsun bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dendiğinde bunun bize nasıl ulaştığını böyle varsayımlar üzerinden, demiştir muhakkak peygamber böyle bir şey, diye mi insanlar bunu bize söylüyorlar? Yoksa biz, bizzat, yüreğimizden ikna olmuş olarak, gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu diye, gönül rahatlığı ile mi bir hadisi şerifi sahipleniyoruz? Elhamdülillah, ben, şu sağ elimi şimdi gözümün önüne getirip sağ elimi parmağım, parmağım, parmağım, parmağım, parmağım ve elim diye böyle nasıl görüyorsam Bukhari'deki, Müslim'deki bir hadisi şerifi de öyle görüyorum. Öyle görüyorum. Aişe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu derken yani ke ennehu oradayım da, Ayşe anam konuşuyor da, ben de dinliyorum gibi hissediyorum. Elhamdülillah. Böyle düşünürken, yanılmış olsam bile bana mutluluk veriyor bu. Yanılmış olsam bile mutluluk duyuyorum. Birileri, beş kuruş etmez dünyanın, sıfır kuruş etmez aşkı uğruna, sevgilisini, rüyasında görünce sabahleyin mutlu kalkıyor dostlarına poğaça ısmarlıyor da ben binlerce kere belgelenmiş bir şekilde Aişe dedi ki Resulullah şöyle buyurmuştu aleyhissalatü vesselam haberiyle niye mutlu olmayacağım bu dünyada bir aşk romanındaki bir hikayeyi gece rüyasında gören mutlu oluyor da ben elimde belgeli bir şekilde Aişe anamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beni ulaştırdığı belgeli mevsuk güvenilir sözlerle niye mutluluk hissetmeyi? Bu bir iman meselesidir. Bu bir iman meselesidir. İman eder gibi sevgisine kilitlenmiş onu rüyasında görür mutlu olur. Ben iman ederim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabının doğru söylediğine ashab-ı kiramın talebelerinin vefalı insanlar olduğuna o vefalı talebeleri dinleyenlerin vefakarlığına onların talebelerinin vefasına Ahmet bin Hanbel'in ciddiyetine ve imanına itimat ederim yanılgım bile olacak olsa bana zevk vermeye başlar. Kaldı ki yanılmışlığı ile dost doğruluğu ortada bir tür Göz önüne konmuş şekildedir. Elhamdülillah. Tekrar özetliyorum. Ümmeti Muhammed, hel bellagd, hel bellagd, Tebliğ ettim mi? Size bu emaneti verdim mi? Sözüne, Bellagd, Bellagd, Evet, Tebliğ ettin ya Resulallah, Tebliğ ettin, Şahidiz biz. Dedikleri günden beri, Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. İman ediyor, sahipleniyor. Hizmet ediyor, şeref kazanıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Şer tarafı, iblisin güruhu da karşı tarafta yapacağını yapıyor. Bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Bir gün bozulmayacak bu düzen. Böyle devam edecek. Bazen iblisin sesi biraz gür çıkacak. Bazen de müminler daha gür ses çıkaracaklar ama kıyamet gününe kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti bir iznilla korunacaktır emelimiz ve göklere yükselecek kadar geniş ve yüksek arzumuz odur ki bir karınca ağırlığı kadar da olsa bu büyük emanet taşıma serüveninde Allah bize de pay nasip etsin böyle temenni ederiz Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem sözcüklerinde bizim de payımız olsun diye temenni ederiz Allah'tan. Gafur ve rahim olan, latif olan Allah bize de bunu nasip eder diye düşünüyoruz. Bugün sadece bir örnek, on binde bir belki örnek olmak üzere bu ümmetin bu büyük emanetini taşıyanlardan birisini konuşacağız. Muhammed bin İshak, İbni huzeyme isimli alimi konuşacağız. Ve kitabını konuşacağız. Muhammed bin İshak İbni Hüzeyme. Rahmetullahi aleyh. Nisa burlu bir insan bu. Nisa burada doğmuş, büyümüş, yaşamış. <gülüyor> Hadis alimlerinden birisi. Sahih İbni Hüzeyme, isimli kitabı var. Bu onun kitabıdır. Sahih isimli, İbni Huzeymi'ye mal edilen hadis kitabıdır. Bazı alimlere göre, Bagdadi'ye göre mesela, Bukhari ve Müslim'den sonra gelen, üçüncü derecede ciddi bir hadis kitabıdır. Ama genel olarak, teamül, hadis alimleri arasındaki teamülde üçüncü kitap düzeyinde görülmemiştir. Üçüncü kitap Ebu Davud'dur. Nesai'dir, Tirmizi'dir, İbni Mace'dir. Ama e, Sahih İbni de ciddi hadis kitapları arasındadır. Hicretin 311. senesinde vefat etmiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le e, onun vefatı arasında tam 300 sene var. Bu ne demek? Buhari'yi görememiş. Müslimi görememiş. Ebu Davudlar, İbn Mace'ler zamanına yakın bir zamanda doğmuş. Ama onların talebelerinden değil. Onlardan sonraki kadrodan geliyor çünkü. İbn Huzeyme kısaltılmış olarak kullanalım. İbn Huzeyme hadis alimleri arasında muhteber bir hadis kitabı yazmış. Burada büyük bir ibret olması bakımından hepimizin de ders çıkarması için faydalı olan bir not getireceğim. Onu anlatan, biyografi kitaplarında, deniyor ki, çocukken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, zemzem suyu, hangi niyetle içilirse, o niyete, vesile olur, şeklindeki, hadisini duymuş. Bir gün, zemzem içerken, Allah'ım ben, Peygamberinin hadislerine hizmet eden bir alim olmak istiyorum. Bu zemzemi de o niyetle içiyorum diye niyet etmiş. Kendisi de daha sonra o zemzem suyunu içmekle zihninin hadis ilmine kaydığını, açıldığını hissetmiş. Böyle bir not var hadis kitaplarında. Bunu niye zikrettim? Hepimiz zemzem arayalım. İçelim, içerken de muhaddis olmak istiyoruz diye niyet edelim. Tavsiyesi için değil. Çocuk da olsan, büyük de olsan Resulullah'ı ciddiye al. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu ciddiye alırsan, o ciddiyet işine yarar. Dünyada yarar, ahirette yarar. Onun için bunu zikretmeye çalıştım. Bu Sahih-i Huzeyme, İçinde her ne kadar sahih hadis kitabı diye isim koymuşsa da, içinde zayıf hadisler de bulunuyor. Bu zayıf hadisler, daha sonraki alimler tarafından çok fazla dikkat çektiği için, Bukhari ve Müslim'den sonra e, üçüncü sıraya getirilmemiş. Çünkü o sıralama, hadis kitabındaki sahih hadislerin sahihlik oranına göre, belirleniyor. Ama buna rağmen bu kitapta 3.573 e, hadisi şerif var, 3.573 hadis var. Yedi farklı konuda bunları toplamış. Yedi farklı hadis e, kitapları dizilirken, mesela namaz kitabı. Diye bir kitap ismi, kitaba bölüm adı verili. Böyle 7 kitapta toplamış bunları. Bu kitabı telif ederken İbni Hüzeyme rahmetullahi aleyh 40 hocasından okumuş bunları. Yani 40 tane hadis hocasının önüne oturmuş. Ondan hadisler ezberlemiş o 40 kişiden. O 40 halimden topladığı hadisleri 3500 73 hadisi şerifi bu kitaba derc etmiş. Şimdiki gibi önüne kitabı açıp şuradaki hadisi Filistin'den arayıp bulduktan sonra kendi doktora tezine yazma şeklinde telif edilmemiş bu kitaplar. Bukhari, Müslim, İbni Hüzeyme kimse hadis alimi bildiğimiz alim kitap yazmak için bir defa masaya oturmuyorlar. Bunlar hoca peşinde dolaşıyorlar. Duyuyorlar ki Nisa burada bir alim var, 300 hadis biliyor. Gidiyor ona önüne oturuyor. O 300 tane hadisi ondan ezberliyor. Hocası ne diyor ben bunları ezberledim. Hocası dinliyor. Ona icazet veriyor. Ne demek icazet veriyor? Sen bu hadisleri düzgün ezberlediğine kefilim ben diyor. Yahut da o 300 tane mesela 300 tane 300 rakamız abd edilmiş değil. O 300 tane e, hadisi bir kitaptan okuyor, yine hocaya gidiyor. Ben senin e, hadis rivayet ettiğin hadisleri ezberledim diyor. Okuyor, peki diyor dinliyor. Bunun en güzel örneği İmam Şafii'dir. İmam Şafi Rahmetullahi Aleyh Muvatta isimli kitabı ezberlemiş. İmam Malik'in kitabını gitmiş. İmam Muvatta'nın önünde onu okumuş. İmam Malik de ona icazet vermiş. Yani Muvatta'daki hadisleri doğru ezberlediğinin kefilim demiş. İcazet bu. Hadis ilmiyle meşgul olanlar bu şekilde hadis ezberliyorlar masaya oturup mesela ben bir ders çalışacağım zaman Bukhari'yi önüme koyuyorum İbn-i Mace'yi koyuyorum mesela işte elbiseyle ilgili hadisleri arıyorum hadisi buldukça not ediyorum öbür kitaptan buluyorum Bukhari'den buluyorsam daha aramıyorum zaten ama yoksa i̇bn Mace'ye geçiyorum yoksa Ahmet bin Amber'e geçiyorum güven sırasına göre takip ediyorum büyüklük, sahihlik sırasına göre takip ediyorum kapatıyorum kitapları gene rafa koyuyorum ben marketten bir tane çikolata almaya çalışan müşteri gibiyim. Onlar ise market kurmaya çalışan, Adana'ya gidip oradan Şalgam, Mersin'e gidip oradan Portakal, Ege'ye gidip oradan üzüm toplamaya çalışan marketçi gibi onlar. Alimlerin kapılarına gitmişler ondan 300 hadis, ondan 20 hadis, ondan 50 hadis. Bazı alemlerde iki tane hadis biliyor. O iki hadisi öğrenmişler. Sonra da kendisine göre oturup bunların sahih olanlarını, doğru olanlar İbn Huzeyme mesela, doğru olanlarını, doğru zannettiklerini oturmuşlar. Namazla ilgili o hocadan topladığı, bu hocadan topladığı, şu hocadan topladığı namazla ilgili hadisleri dizmiş. Misvakla ilgili hadisleri bir mesela misvak bölümü diye bir bölüm yazmış. Ondan sonra filan alimden duyduğunu, öbür alimden duyduğunu, öbür alimden duyduğunu o misvakla ilgili hadis olarak yazmış. Biz de Sahih İbn huzeyme diye bir kitap bulmuşuz. O ise bir kitaptan nakletmiyor bunları. 40 hocadan toplamış bu kitabı. 40 hoca. O 40 hocanın da her birinin Hocasını da biliyor. O hocanın da her birinin hocasını biliyor. Bu şekilde bu kitapta 2471 tane ravi'nin adı var. 2471 tane ravi var. Bu 2471 ravi hocayı 40 hocadan öğrenmiş o. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderken İbni Huzeyme beşinci kişidir. İbni Huzeyme'nin hocası dördüncü kişidir. Onun hocası üçüncü kişidir. Onun da hocası var. Çünkü İbni Huzeyme 311'de öldüğüne göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile arasında 300 sene var. E, Ebu Hureyre radıyallahu anh'a e, gününden sayısak 250 sene var. Ebu Hureyre'nin talebesi İbni Humam'dan sayacak olsak 200 sene kalıyor. Dolayısıyla ortalama İbni Hüzeymen'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya da Ayşe hanamıza ulaşması için 4 tane hoca ardarda bulması lazım nesil itibarıyla. Çünkü İbni Hüzeyme 3. asrın sonunda 311'de vefat etti. 300. yılda bir hadisi duyduğu hoca en iyi ihtimalle 210'larda 220'lerde e, doğmuştur. O 180'lerde doğan bir hoca bulmak zorunda. O 110'larda doğan bir hoca bulmak zorunda. Dolayısıyla şu kitabın e, önümüze İbni Huzeyme'nin Sahihi isimli bir kitap olarak çıkması için İbni Huzeyme 40 tane alemin önüne oturmuş. Bunların ismini veriyor tabi. O alimler de biz de filancanın önüne oturduk demeleri gerekiyor diyor zaten. Daha sonra gelen alimler de i̇bn Huzeyme'den sonra 5. asırda gelenler oturmuşlar masaya i̇bn Huzeyme'nin hocam dediği adamları incelemişler. Gerçek hoca mı? i̇bn Huzeyme güvenli biri ama onun hocası güvenli biri mi? O hocam dediğinin hocasını Hocam dediğinin hocasını, onun hocasını ta Aişe anamıza, Ebu Hureyre'ye radıyallahu anhüme ulaşıncaya kadar. Ebu Hureyre, Aişe'de bir sıkıntı yok. Neden sıkıntı yok? Sahabe Allah'ın teminatı altında çünkü. Aişe, Allah'ın teminatı altında. Radıyallahu anhüme. Ebu Hureyre, sahabi olduğu için, adildir, Allah'ın teminatı altındadır. Öbürleri hep inceleniyor. İncelenmiş, incelenmiş. Bu kitapta, mükerrer olarak, çünkü bu hadiste, Ebu Ureyre'ye giden bir hadiste mesela, dört tane isim var. Başka bir hadiste, bunların üç tanesi tekrar geliyor. Başka bir hadiste, bambaşka dört kişi var. Başka bir hadiste, o dört kişiden bir kişi var, üçü başka isim. Böylece mükerrer de oluyor. Mükerrerlerle beraber, 26.996 isim var bu kitapta. 26.996 tane ravi var bu kitapta. Yani ne demek? Bu kitaptaki 3.573 hadis bize 26.996 isim tarafından ulaştırılmış. Ve bu isimlerin Mükerrerler tekrarlar çıkarıldığında 2471 ismin 2471'inin de nerede doğduğu, nerede öldüğü, kimden ders okuduğu, akıl yapısı ne kadardı? Hadisten ne kadar anlıyordu? Ne kadar ciddi bir insandı? Sabah namazını camide, cemaatte ne kadar kılıyordu? Şaka yapan biri miydi, değil miydi? Arapçası ne kadardı? hadisi şerife ne kadar ciddiyet gösteriyordu gibi sağlık testi yapar gibi test yapılan pek çok konuda muhakkak bilgi vardır eğer bu 2471 isimden raviden yani hocadan bir tanesi hakkında inceleme yapanlar bu ismin ayrıntısını bulamadık diyorlarsa o hadise zayıf hadis deniyor aslında hocası dev bir adam Muhammed İbni Sirin'den duydum diyor. Tabi'in. Ama kendisi güçlü bir isim değil. Bu hadisin bize İbni Huzeyme kanalıyla ulaştığı o dört ismin dördü de Allah'ın adını kullanarak bize Allah dedi, Peygamber dedi diyecek kapasitede Müslümanlık, zeka, ciddiyet, ilim sahibi olup olmadıklarının testinde Başarı yoksa bir tanesinde sorun çıkıyorsa İbni Huzeymen'in bu hadisi zayıftır deniyor, o zayıf hadisle biz namaz kılmıyoruz oruç tutmuyoruz bir daha. Ne demek Buharideki hadisler Buharide bu rakamlar daha fazla. Bukharide 26 bin’den fazla isim geçiyor mükerrer olarak çünkü 7 bin hadis var orada Buharide, onların isimleri tek tek incelenmiş Bukhari'den sonra Bukhari zaten iyi diye onları alıyor İbni Huzeyme de iyi alıyor İbni Huzeyme'nin kitabı da sahihtir ismi Buhari'nin kitabı da sahihtir ikisi de sahihlik iddiasında bulunmuşlar ama daha sonra gelen alimler sandığı açmışlar kutuları açmışlar düğmeleri çözmüşler tek tek bu isimleri incelemişler Ondan sonra doğru söylüyor Buhari demişler. İbn Huzeyme işte 120 hadiste yanlış düşünmüş demişler. Hocasını tam anlayamamış demişler. Bunu bir örnekte bu kitabın 145. hadisi şerifini örnek aldım. İbn Huzeyme'nin sahihinde 145. hadisi şerifi örnek aldık. İbn Huzeyme diyor ki şimdi bir hadis Nasıl bize ulaşıyor? Onun örneğini görüyoruz. Haddesena el Hasan ibn-i Kaze'a Ubeyd'in il-Hâşimî. Bu adam bir numaralı isim. El-Hasen ibn-i Kaze'a Ubeyd el-Hâşimî. Bu İbn-i Huzeyme'nin hocası. O da Haddesena Süfyan ibn Habib. Bu el Hasan ibn-i hocası da Süfyan ibn Habib'miş. İkinci isim. An-ibn-i İbnü Cüreyş de Süfyan'ın hocası. O da ondan duymuş. O da an Osman İbn Ebi Süleyman. Osman İbn Ebu Süleymandan duymuş. O da dördüncü isim. O da an Ubeyd bin Umeyr. O da Ubeyd İbn Umeyr isimli şahıstan duymuş. 5. İbni Hüzeyme 1. El Hasan 2. Süfyan 3. İbni Cüreyş 4. Osman 5. Ubeyd 6. Ann Aişe Aişe Resulullah'ın zevcesi, müminlerin anası Aişe, قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah dedi ki diyor. Es-siwak matharatun lil-femi, mardatun lir-rabbi. Misvak ağzı temiz tutar, Allah'ı memnun eder. Bu sözü misvakla ilgili sözü Aişe anamızdan kim duymuş? Ubeyd bin Umeyr isimli Tâbiye'yi duymuş. Ondan kim duymuş? Osman ibn Ebi Süleyman duymuş. Ondan kim duymuş? İbni Cureyç duymuş. Ondan kim duymuş? Süfyan İbni Habib duymuş. Ondan kim duymuş? el Hasan İbni Kazaa duymuş. el Hasan İbni Kazaa, İbni Hüzeyme'nin hocası. İbni Hüzeyme de bunu kitabına yazmış. Peki, nereden güven verdi bize İbni, İbni Hüzeyme'yi sevdik biz? Nisa burada gittik, baktık, medresesi güzel, takva bir adam, yalan söylemez. el Hasan İbn-i inceledik biz. Gelişi güzel, notlarını bulmadık. Hatıra kitabında bul, onu da inceledik. Nerede doğdu? Nerede? Mesela i̇bn Huzeyme'nin el Hasan İbn-i, İbn-i görüp görmediğini araştırdık biz zaten. Ne zaman gitmiş ders okumuş, bunu inceledik. Peki polis mi varmış peşinde? Polis yok, ümmet vardı peşinde. Şimdi polis evrakta sahtecilikleri inceliyor. O zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes Resulullah adına ciddi mi konuşuluyor diye inceliyordu. Ümmet peygamberiyle dertliydi o günlerde. Şimdiki gibi haber bültenlerin arasında yürümüyordu bu işler. Tez olsun ilayatta, tez yazayım da ünvan alayım diye değil Resulullah'ın emaneti diye sahip çıkıyorlardı. El Hasan ibn Kuza Süfyan'ın talebesiymiş. Doğru mu? İnceliyoruz. Süfyan mesela 205'te vefat etmiş. El Hasan 200 200'de doğmuş. 5 yaşında bu bundan hadis okuması zor. Bu bilgi yanlış. İncelenmiş. Hadis böyle bir ilim. Bu emanete böyle sahip çıkılmış. İnşallah bir sonraki derslerimizde göreceğiz. Bu Süfyan'ın Osman'la İbnü Cüreş'le nasıl buluştuğunu. Bunun hakkında nasıl puan veriyor bu alimler? Ne akla? Kendisinden 200 sene önce yaşamış birisinin mezarını mı çıkarıp DNA testi mi yapmışlar? Emin olunuz DNA testi yapılsa o kadar olmaz. Giriyor Nisa buraya. Bu Nisa burada İbn Huzeyme ile ilgili söylenmiş sözleri topluyor. Dostlarına, düşmanlarına müracaat ediyor. İbn Huzeyme hakkında ne biliyorsunuz diyor. Biri diyor ki namazlarında ciddi bir adamdı ama 75 yaşındaydı. Erbürü konuşmaya başlamıştı. Not ediyor bunu. Öbürü diyor ki ya biz onu yaşayan sahabi zannederdik diyor. Not ediyor. Onlarca, yüzlerce görüşme, anket yapar gibi. Sonra diyor ki bize İbni Huzeyme 75 yaşından sonra bunamaya başlamış. Beyaza kırmızı demiş. Dolayısıyla İbni Huzeyme'nin ilk hadis rivayetleri çok değerli. Onlar sahih. Yaşlıyken rivayet ettikleri ise sorunlu. Onları zayıf kabul edelim. E ne zaman rivayet ettiğini bilmiyoruz koy bir kenara onu. Resulullah adına ihtimalli konuşamayız biz. Nefes nefes bileceğiz bu adamı. Çünkü, benden sorulacaksınız kıyamet günü. Ben bu görevi yaptım mı demişti veda hutbesinde. Kıyamet günü sorgulanacağız biz bu hadislerden dolayı. Öyle Diyanet Riyaz-ı Salih'in bastı, biz de okuduk, selamun aleyküm, sonra hacca gittik. Bu kadar kolay değil bu işler. Emanet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan almıştı. Biz de Resulullah'tan aldık. Bizden de çocuklarımız alacak. Hadis konuşuyoruz. Hadis dindir. Din. Dinde bir kültür değildir. Dindir olduğu gibi. Bu örnekte misvak ağzı temizler Allah'ı razı eder hadisinde bunun bize nasıl ulaştığını İbni Huzeyme'de gördük. Bu İbni Huzeyme'de var pek çok başka hadis kitabında da var. Bazı hadisler sadece İbni Huzeyme'de var tek tük. Ama biz buradaki isimler neydi? el Hasan, Süfyan, İbni Cüreyc, Osman, Ubeyt, Aişe. Başka bir yerde dönüyoruz İbni Mace'de. Aynı is- hadisin, Es-sivâku matharatun lilfermî mardatun hadisini başka isimlerin getirdiğini görüyoruz. Nisa bur, ta Hazar denizinin kenarında. O tarafta. Yemen'de Abdurrezzak'a bakıyoruz bambaşka isimlerle Ayşe böyle dedi diyor güven de buradan geliyor zaten bunlar internetten whatsapp'tan birleşip bunu yazamazlardı o gün Yemen'de Abdurrazak aynı şeyi söylüyor hocaları da bambaşka o da 3 o 3 tane isim veriyor o daha yakın çünkü o hicretin 2. asrının adamı bakıyoruz ki bu söz Yemen'le Nisa bura nasıl gitmiş o tarafa giden sahabi ile bu tarafa giden sahabi. Ya da oraya giden tabi ile buraya giden tabi. şeyi gören iki kişi farklı kanallarla. Bakıyoruz dört beş kanaldan geliyor bu sefer. Dinimiz elhamdülillah varsayımlarla bize ulaşmadı. İmanla. İman gördükleri ilim gayretiyle bize ulaştı elhamdülillah. Burada kıyamet günü içimden geçen sevda, i̇bn Huzeyme nerelerdeyse orada olmak istiyorum. Çünkü 3500'den fazla hadis rivayet etmek demek bu hadis bir defa okunduysa her hadis bir defa okundu. 3500 kere Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed denmesine vesile olmuş. Hiçbir şey olmadıysa onlarca konu var i̇bn Huzeyme'den öğrenilmiş. Bir buçuk milyar Müslüman şu anda belki on konu diyelim. On konu İbni Huzeyme kanalıyla bugün biliniyorsa bir buçuk milyar Müslüman onunla amel ediyor demek. İbni Huzeyme rahmetullahi aleyh durduğu yerde okyanuslar gibi rahmet alıyor. Emaneti çok güçlü taşımış. Bukhari kadar taşıyamamış ama boşta durmamış. Tevhid isimli bir kitabı var mesela. Ee, İbni Huzeyme, yani bu zatın Tevhid diye bir kitap yazmış. O kitabında bakıyorsun, bugün iman ettiğimiz değerleri taşıyan bir ırmak gibi duruyor. Rahmetullahi aleyh. Gönlüm istiyor ki, çok yüksek oranda tahmin ediyorum nerelerdedir şimdi o. Kıyamet günü gel gel diye böyle bir el işareti yapar umut ediyorum. O umut için de çırpınıyorum. Yüreğim kanat olsun istiyor. İçinde çırpınıyor böyle. Uçmak istiyorum. Onun tarafına doğru. Sizin de inşallah hep beraber bu dersleri dinleyen, bu heyecanı taşıyanlar olarak İbni Huzeyme ile hocasıyla, onun öbür hocası, öbür hocası, öbür hocası, öbür hocası ve Ayşe ile beraber. İnşallah inşallah olmaya vesile olur diye, burada bir farklı anekdot e, zikredeceğim. Ama inşallah e, almadan dinleyebilirsiniz. Bir 10 dakika. 10 dakika. Bu 10 dakikada ne vereceğim size biliyor musunuz? Bu kitaptaki, bu tabi böyle değil, 5 cilt bu. E, bu kitaptaki 3.500 civarındaki hadisi bugün, Bugün Abdurrahman İbni Abdullah İbni Akil isimli zat ezber biliyor. Ve yaşıyor şu anda. Abdurrahman İbni Abdullah İbni Akil. Bu ezber biliyor ve icazetli. Bu icazeti nasıl biliyor musunuz? Şimdi okuyacağım. İcazeti belgeli. Nasıl belgeli? Çünkü ona icazet veren hocası da İbni Hüzeyme'yi ezber biliyor. Böyle şimdi dikkat ediniz. Beraberce bu zat Ayşe anamıza kim? Abdurrahman İbni Abdullah İbni Akil. Ayşe anamıza ve Resulullah'a nasıl ulaşıyor? Bir büyük mucizeyi keşfedeceğiz. Bu zat yaşıyor. Gidilip ziyaret edilebilir. Onun da talebeleri olduğundan e, zannediyorum. Yani bu içindeki 3500 hadisi ravileriyle beraber ezber biliyor. Yani bu bahsettiğimiz 20, kaç hadis, 26.996 kişinin ismini mükerrer bir şekilde sayarak bu hadisleri ezber biliyor. Yaşıyor. Sanal bir şey konuşmuyoruz. Bitirme tezi yazmamış bu adamlar. Ve bunu ezberlemek için de muhakkak önce Bukhari'yi ezberlemiştir. Öyle bir kültür yok. İbni Hüseyin ezberlenmez çünkü. Bukhari'yi ezberlemiştir. Hocası oğlum şimdi İbni Hüzeyme'yi ezberle demiştir. Güneş kadar açık bir gerçek. Şimdi bakınız. Abdurrahman İbni Abdullah İbn Akil yaşıyor. İbni Hüzeyme'yi ezber biliyor. Hocası Abdullah İbn Abdulaziz İbni Akil bu adamda 1400 hicri rakamları konuşuyor. 1432'de vefat etmiş. 1432-1439'dayız. 7 sene önce hocası ölmüş. Herkesin gözü önünde de buna icazet vermiş. Onun da hocası Ali bin Nasr bin Muhammed Ebu Vadi el-Anzi. O da Hicri 1361'de vefat etmiş. Aralarında ne kadar fark var? 60 sene kadar fark var. Onun hocası Muhammed Omar İbnu Haydar el-Rumi. Onun hocası Mahmud İbni Süleyman el-Sekendari. Onun hocası Muhammed Denmehuri el-Şafi'i. Bu 1288'de vefat etmiş. Onun hocası Muhammed'il Emir el-Kebir 1232'de vefat etmiş. Onun hocası el Muhammed bin Salim el- el-Khafni el-Şafii 1182'de vefat etmiş. Onun hocası Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmet el-Bediri el-Hüseyni 1140 yılında vefat etmiş. Onun hocası Molla İbrahim Kürdi ennakşibendi 1103'te vefat etmiş. Onun hocası tabi Kürdi kelimesi yabancı bir kelime değil, Kürdistan Müslümanı demek ki, alim adam. Bu kitabı ezber biliyormuş, 1103 yılı yani 400, 300 sene önce. Onun hocası Safiüddin Kaşşashi, El Medini, 1071'de vefat etmiş. Onun hocası Esşems Er Ramli, 1004'te hicri vefat etmiş. Onun hocası Zekeriya El Ensari 926 yılında vefat etmiş. Onun hocası İzzeddin Abdurrahim El ibn el Firat 851 yılında vefat etmiş. Onun hocası Ebu Hafs Omar İbnül Hasan İbnü Mezid El Meragi 778'de vefat etmiş. Onun hocası El-Fakr-Ehmad İbni Abdülvahid İbni Buhari 623'te vefat etmiş. Onun hocası Ebu Nüceyh Fadlullah İbni Osman El-Cüzdani 611'de vefat etmiş. Onun hocası Ebu Bekir Abdurrahman İbni Abdullah El-Buhayri 540'te vefat etmiş. Onun hocası Ebu Ahmed İbni Mansur İbni Khalf el-Maghribi 462'de vefat etmiş. Onun hocası Ebu Tahir Muhammed İbni Fald İbni Muhammed İbni İshak İbni Hüzeyme, Hüzeyme'nin e, amcası 387'de vefat etmiş. Ebu Bekir Muhammed İbni İshak İbni Hüzeyme 311'de vefat etmiş. Onun hocası, <gülüyor> 40 tane hocası var. Onlar farklı tarihlerde vefat etmişler. Bu kitabı bugün ezber bilen Abdurrahman İbni Abdullah İbni Akil 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 İbni Huzeyme bu kitabın müellifi ile bugünkü şahıs arasında 20 kişi var. Bu 20 kişinin kimlikleri belli, icazetleri belli nerede doğdukları, nerede öldükleri belli Nasıl hadis biliyorlardı belli. Bugün Abdurrahman İbni Abdullah İbni Akil denen kişi, Allahümdününe bereket versin, Resulullah dedi ki derken, Ayşe anamızı dinliyor gibi diyor. Hadis dindir. Ümmeti Muhammed bu dine böyle bakmış, böyle sahiplenmiş, allah Teala'nın huzuruna da böyle çıkacaklar. Şimdi, kimin nasıl çıkacağıyla ilgilenmiyoruz. Neden? Biz çöp karıştırmaya sevdalı değiliz. Emanet taşımaya hasretiz. Rabbimizden niyaz ederiz ki, şu anda olmaz diyemeyeceğimiz kadar belgelerini gördük. Olmuş. Hicretin 311'inde vefat etmiş bir şahsın, alimin kitabını, Hicretin 1439. senesinde bir insan ezber biliyor. Kim, kimden bu sözü duymuş anlıyor. Demek ki olabiliyor. Demek ki ümmeti Muhammed hala peygamberinin emanetine sahip elhamdülillah. Elbette bir kısmımız ezberleyerek bu emanete sahip olacak. Bir başka kısmımız da ezberlemeyecek, bunların ezber yaptıkları medreselerin, halısını temizleyecek. Lavabolarını temizleyecek şeref olsun diye. Vallahi o da şereftir. Billahi o da şereftir. Ayşe anamız onu da dizinin dibine oturtacaktır kıyamet günü. Çünkü o lavaboları birisi temizlemezse bunlar nerede hadis esmerleyecekler? O da ihtiyaç. Bir kısmımız onlara çorba pişirecek. Bazı kadınlar da onların gidip bulaşıklarını yıkayacaklar. Herkes Resulullah'ın emanetine aleyhissalatü vesselam sahip çıkacak, münafıklar da işini yapacaklar. Kızmak, küsmek yok. Kızmak yok. Herkes işini yapacak. Niye bu münafıklar var demeyeceğiz. Biz varken boşuna çalışıyorsunuz diyeceğiz. Doğru olan budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.